1: Mira, qué, liada, ¡Qué liada!
0: Han tenido suerte... Mira, ahora no sé si preguntaron cuando nos dijeron, para venir, eh, <risa> ¿los espacios cerrados cómo lo lleváis? ¿Era por lo que ha pasado hoy o porque Dios estamos mío, en un búnker aquí no. a profundidad? No sé, pero el ascensor, bueno, el montacargas sí. que traquetea, sí. por Dios.
1: Jo, ya lo siento, es que no pensaba yo que se fuera a quedar atascado. Yo creía que un montacargas era algo resistente, que, 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 que supiera estar un poquito más estable. Ay. ¡Ah, qué espanto! No sabía yo que por atascarse un poco la mochila se iba a quedar parado.
0: Claro, es que... A ver, los oh, que lleváis mochila no tenéis, no, digo, no os dais cuenta no de digo. que es una prolongación de vuestro propio cuerpo y vais por ahí atizando Buah. a la gente en los sitios, derribando cosas en los supermercados cuando dais una vuelta. Es verdad. Y has atascado el montacargas.
1: Era para Son... traer un poquito de agüita y algo de sí. picar durante el trabajo. No, si Chris, no está mal, yo siento. te lo agradezco. Y pero... otra cosa te voy a decir, nos ha servido un poco para confraternizar con oh, el tipo.
0: Sí, pero poco.
1: Uy. No poco, poco pero bueno quieras que no el ratito que hemos estado en el montacargas atascado nos ha servido pues por lo menos para verle que ya. era una cosa que teníamos pues un poco de ganas de de, de echarle un vistazo pero, tampoco ha sido muy simpático
0: nada, nada. no os preocupéis. es un
1: tipo o sea, es cuestión no, de minutos
0: sí. pero es pues, es que ya a es ver, que menuda boza menuda bozarrón es que el tío habla así yo creí que era yo creí que tenía un
1: filtro para hacer como en las películas
0: <risa> cuidado eh, pero es no, que habla así no, no. bueno es
1: grandote y ya. tiene bozarrón y... igual no sé igual me tira demasiado mi parte de locutora radiofónica ¿Sí? Chris pero uh -huh. yo, yo... ...me miraría a los nódulos... ...si fuera él... ...el próximo día se lo digo... ...hoy no me ha parecido atascados los tres en el montacargas... ...durante varios minutos... ...no me ha parecido el momento perfecto de recomendárselo... ...pero yo creo que un buen otorrino... Eso se lo podría un policial. apaño
0: Vamos a ver No hemos confraternizado no. Para ser tú y yo periodistas Tendríamos que haberle sacado Ya mucha información Pero el tipo es recio Es Joder, verdad Que recio. quien le contrata Ha Oye, acertado
1: qué altura, eh Muy no, o sea, ya... no, no, no Esto de estar varias semanas Viniendo con él en, el... en la furgoneta blindada Sin saber a dónde venimos realmente Y con los ojos vendados sí. Claro, al final Quieras que no Hace que se vaya disparando Un poquito La, la idea que tú puedes tener Del tipo que te acompañe No, a mí no, no te hagas la, la
0: idea no me ha defraudado, ¿eh? No, eh, Y no. es más, yo voy a seguir intentándolo y de aquí a final de proyecto, ¿Mm? el tipo termina hablando con nosotros en el búnker. ¿En serio? Yo bueno, creo no sé. El
1: tipo, eh, la próxima semana nos va a dejar en el montacargas y va a decir, bajáis vosotros. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo
0: le he visto sudar un poco, igual nosotros no, pero él sí que tiene un poquillo de aprensión con, lo, con los espacios cerrados, Mira, pues ¿eh?
1: igual estaba un poquito agobiadete. Igual Ahora es que una de sus
0: debilidades, tiraremos por ahí, tiraremos por ahí y tú tira, bueno, pues tírale, Anda, ella, que ahí está el sobre. Voy a por el sobre. ¿eh? Sí, sobraco? Me parece que. hoy de qué va? ¿De qué no, va la historia? ¿Qué sé, quieren verdad? que contemos a otras gentes no, en sé. otras latitudes, en otros mundos, que no sé si podrán entendernos porque igual ni siquiera entienden nuestro idioma?
1: Es que es posible que hablen otro idioma, ¿Claro? es posible que en el futuro no tenga nada que ver con, con, con como la vida ahora. Y no sepan ni siquiera interpretar la forma en la que lo vamos a explicar. Pero bueno, en fin, no sé, no es la, sé. la misión. No. Antropólogos
0: o lo Voy que sea que haya entonces ¿eh? tendrán que interpretar lo que decimos. Hablas mi idioma, tendremos... Igual teníamos que pero hablar si más no despacio. Pero si no nos entienden
1: ni, 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 ni la generación... Ni, ni los de ahora. Ni los de ahora. ¿Cómo se, se llaman? Está. La Z. No, <ríe> la Z. Los Z no entienden ya, ¿Cómo? es verdad. Pues si no nos entendemos con ellos, ¿cómo nos vamos a entender? A ver si hay algo decir. en
0: común entre ellos y nosotros en ese sobre.
1: Tira a ver. A ver. ¿Qué pone? La fantasía. ¿Oh? La fantasía, oh, bueno, hombre, y es bonito por que ese por dos, pues,
0: ya es lo mejor de lo mejor Mira, que tenemos.
1: Yo pienso que la fantasía efectivamente es lo que nos define como seres humanos, yo creo que los animales no son capaces de hacerse las ideas extrañas o de desarrollar la imaginación como los seres humanos, y, y yo pienso que si en el futuro no hay fantasía... Están no hay futuro. perdidos. Es que sí. es así. Es que es muy fuerte. Esto. No, no, es que es muy fuerte. Porque los seres humanos necesitamos eh, nacer, comer, eh, morir, vivir. Sí. Pero, claro, si no hay cosas que pensar, no hay vida.
0: Es verdad. Si no hay un, un más allá, un yo que sé, un qué sé yo, algo que no sea lo que parece que es, claro. eh, ah, algo más bonito de lo que hay a tu alrededor. Mm. Y si no hay, te lo inventas, que es la fantasía. Claro. Esto no tiene ningún sentido. Así que comencemos por el principio. Sin Yo para duda. la fantasía empezaría por el principio de cada uno de nosotros, ¿no? Que es la infancia.
1: La infancia es que la es patria. el primer momento de la vida en el que imaginamos cosas. Uh -huh. Porque al final cuando jugamos a lo que sea realmente, ¿no? Estás jugando al esconderite, pero estás jugando con algún muñeco o, o con un amigo o con... Es que lo que sea, en realidad tú te estás imaginando uh -huh. en otra situación o en otra tesitura, ¿no? Y por eso es tan importante por lo que tengas que hacer en el juego.
0: Claro, no, no hay límites, todo es posible. Eh, por muy loco que sea, no hay reglas, te las inventas tú, si es caso, y esto es fantástico. Bueno, allí llegan los primeros personajes incluso que, que te van acompañando o las primeras cosas que no son lo que realmente son. Tú tienes dos pinzas y bien unidas para ti son una pistola para tu madre es algo para que o tu padre cuere la ropa, ¿no? Sí. pero para ti es una pistola, mm -hmm. o unas cuantas unidas en fila es un trenecito mm -hmm. en fin, bueno, luego la fantasía la falta de recursos también
1: ¿no? yo Nos recuerdo que mucho. montaba auténticas ciudades para los pong con todos los juegos de mesa y, y que teníamos por toda casa, o sea, era por ejemplo el, el tablero del Parchis era una pista de patinaje para los uh -huh. pong, pero luego teníamos el tragabolas y también era una especie de polideportivo con piscinas El propio Tragabolas, que es ya un juego imaginativo, lo llevabas a otro juego imaginativo ¿Ah? y servía como polideportivo de piscinas eh, para los pinipones. O sea, uh -huh. realmente siempre se le puede dar otra vuelta. Es tan importante que, de hecho, ha habido historias que han eh, hecho una especie de homenaje al mundo de la fantasía. Uh -huh. Como una de las primeras que yo creo que la mayor parte de la población ha leído, por lo menos en este siglo, como es la historia interminable. Hombre, yo creo que es una auténtica oda ¿no? a la, sí, a la imaginación sí, sí. y a la fantasía Atreyu y Artax habían recorrido
0: sin éxito los montes de plata el desierto de las esperanzas perdidas y los bosques de cristal de erivo. por tanto ya solo les quedaba
1: una posibilidad encontrar a la vieja Morla, el ser más sabio del reino de fantasía ...que vivía en la montaña de Cuerna. Claro, era un niño, niño Bastian Baltasar Bax, ¿no? Las tres ¿Sí? Bs, que leía un libro sobre Atreyu, sobre Artax y el resto de personajes... ...pero llegaba un momento increíble en el que se fusionaba la propia historia del niño... ...que lee el libro uh -huh. con la historia de que está leyendo el libro. O sea, las dos se fusionan y desde el libro le piden ayuda al propio Baltasar... ...al que lo está leyendo. Uh -huh. Era fantástico porque además apelaba al propio lector del libro la historia interminable, porque tú también llegaba un momento en el que tú te sentías como lector apelado para salvar a la fantasía el, es que es una historia
0: el niño en la peli que está malito Madre en la cama, mira. mientras Colombo le cuenta el cuento que es su padre, eh, está totalmente interactivo, no,
1: no déjalo y está chulo, es maravilloso tanto es así, y tanto se ha homenajeado la historia interminable que no sé si recordarás un capítulo de Stranger Things, sí. que es una serie eh, pues, mucho más Reciente, de años después, que también en uno de los capítulos hacían un homenaje a la propia Historia Interminable. Porque era la canción que eh, cantaba una pareja de niños que eran novios. Y le dice la chica al chico, eh, te echo una mano, te ayudo con lo que necesitas hacer si cantas conmigo la canción de la Historia Interminable. Está punto de enfrentarse a las sombras, así que Susi se despide. Espera, espera, vale, 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 joder. <risa> y se ponen a cantar lo los dos la canción de la historia interminable. <risa> <risa> propio título, ¿no?, la historia interminable... ...hace referencia a eso, ¿no?, uh -huh. a lo cíclico... ...que tenía la propia historia y la fantasía... ...porque si tú crees en ella no tiene fin.
0: Si no te come la nada. Te
1: come la era lo nada, que claro. iba ocurriendo. Oye, es un poquito de filosófica también. Sí, sí, ¿no? sí,
0: hombre. La verdad es que Michael Ende tenía su, su cosa al escribir y al escribir para los pequeños uh -huh. era algo. Sabía ponderar muy bien lo entretenido, lo misterioso, lo fantástico con uh -huh. algo más en lo que pensar uh -huh. sin darte cuenta, casi que lo uh -huh. estás pensando, que es donde viene el éxito de claro. cualquier reflexión y sobre todo para la gente más joven. Es
1: verdad. Eh,
0: en la película eh, teníamos el, el trocito que estaba sonando era cuando el caballo eh, se muere porque entran en el pantano de la Tristeza. Ah, es y y eso eh, contiene el fundamento del coaching barato, ¿no? Es decir, venga, <risa> si te pones alegre, si, le, si te pones, venga, lo vas a Y no, tira para abajo, que es lo que normalmente pasa. <risa> Sí. Y además una película, hay uh -huh. varios grupos musicales que uh -huh. eh, son un homenaje en su nombre también a la historia interminable, Betusta Morla, sí. o la vieja Morla, sí, sí, los sí, dos sí. son, claro, por la película. De, de hecho, Michael Betusta
1: Morla, ¿sí? claro, también es un homenaje a, pues, a la historia interminable. Claro, a la sabia. Estoy, estoy pensando también que el propio niño, el que lee la historia, eh, Bastián, eh, claro, eh, le hacían bueno, sí, sí le hacían bullying porque al principio sí que aparece, ¿no? Uh -huh. como que hay unos niños que le están persiguiendo y le quieren pegar y se refugia en la fantasía de sus problemas sí. cosa que no es no digamos que es recomendable, pero es verdad que ha servido siempre, ¿no? Y que yo creo que los libros y la literatura, las películas, las series, la fantasía y la imaginación ha sido refugio increíble para muchísima gente cuando lo ha estado pasando mal. Uh -huh. Ha sido y es, no solamente en la infancia, yo creo que también en pues siendo más adultos, ¿no? Y sí. un poco más mayores. La historia interminable fue de lo primero, ¿no? Que yo creo que, que hemos pues leído gran parte de nosotros. Luego llegó el fenómeno... Luego no, entre medio ya sé que ha habido mucha literatura infantil y además muy buena, ¿eh? pero oh, Harry Potter, el bueno, universo Harry Potter, no tanto por la historia de Harry Potter, sino por lo que supuso supo de universo entero, hombre, pues fue impresionante también, ¿no? Pues incluso con un lenguaje, estoy pensando también en Tolkien, en sí, El Señor sí, de los, los Anillos, niños. que ya alguna vez hemos hablado de ellos, pues también es verdad, ha habido literatos que no solamente han creado una historia, es que han creado... Un mundo entero, ¿no? Tanto es así que de la propia saga de Harry Potter se podía sacar eh, precuelas, se podrían sacar secuelas, se sa secuelas lo que se cuele.
0: Sí, sí se cuele bastante y la verdad la, sí. la autora, eh, que hay, hay gente que dice que no ha sido para que has, está sobrevalorada. Sí, sí, sí <risa> la saga claro. De Harry Potter y la historia. Eh, de, de todas formas todo ese universo se veía muy bien en los libros, yo no he leído los libros, he visto alguna de las películas nada más. Pero no no es más para que, que quede chulo en película, en imagen, yeah. que simplemente
1: describiéndolo, ya sé que lo imagina uno, que esa es la gracia, pero... Hombre, tú, eh, está claro que hay una chispita de suerte para que Harry Potter triunfara lo que ha triunfado. Oh. Yo eso, claro que sí, pero es que yo nunca desdeñaré la buena suerte, porque creo que habrá habido muy buenas historias que no han tenido pues ese puncho no han enganchado tanto, pero si se ha servido Harry Potter para que tanta gente se enganche a una saga y lea tanto, pues para mí me parece darlo por bueno. Yo creo que en las películas sí que se veía que había... Más mundo, aparecían cosas que venían pues, de otros lugares o historias que venían años atrás y eso pues efectivamente ha suscitado que hayan aparecido pues libros mmm, a modo de spin-off digamos literarios ¿no? de historias que aparecían en la saga. En la precuela, por ejemplo, se habla mucho de algo que en realidad en la saga de Harry Potter pues no deja mmm, de ser un libro de texto dentro del colegio de Hogwarts es animales fantásticos y dónde encontrarlos que en realidad era una asignatura del colegio de Hogwarts en el que se hablaba pues de todos los... pues era una especie de biología digamos, de, de animales, solo que claro, cogieron ese libro y e hicieron pues yo creo que que otra otra trilogía en realidad, uh -huh. en modo de, de películas, los animales fantásticos que, que bueno, que, que, que... A mí que me gusta ahí. más
0: que Harry Potter o lo que ha dicho. Eso o lo es lo que ha dicho! Digo. Desde aquí lo digo, que lo sepan las generaciones futuras, a mí me gusta más esta ¿Hace 24 horas que sabe que un mago sin registrar ha soltado bestias mágicas por Nueva York?
1: Sí. ¿Dónde está ese hombre?
0: Así que usted es el de la maleta llena de monstruos, ¿eh? Las noticias vuelan.
1: Señor Scamander, ¿sabe algo de la comunidad mágica de Norteamérica? No dejamos nada suelto.
0: Señor inglés, creo que su huevo está eclosionando
1: ¿Y habrá borrado los recuerdos al noma? ¿A quién? Al no mágico. Al nómago. No Lo ¿eh? nosotros los llamamos magos.
0: Bueno, magos y no magos y sobre todo una de las eh, principales de los principales activos de la fantasía que son las criaturas, mm. las criaturas mágicas que no existen, las inventadas, los muñecos, todo en realidad aquí hay muchos en estas películas, pero ya se intentó antes, ha habido auténticos magos para hacer esto, Jim Henson, yo creo que ha sido uno de ellos eh, con todo lo que ha creado, todo un universo que se ha plasmado en diferentes proyectos y Hubo uno que yo creo que quienes lo vimos en su día lo tenemos ahí en el acervo, dentro del laberinto, que Jennifer Connelly, una jovencísima y jugosísima y rolliza, Jennifer Connelly protagonizaba... Junto con David Bowie ¿Anda? Y allí salían Muchas fantásticas criat criaturas La historia era estupenda Era un cuento Sobre la búsqueda De una chica eh, por su Que buscaba a Su hermano menor Que estaba atrapado En un reino místico ¿Mm? De un rey de duendes Y donde salían Muchos bichos fantásticos Y con un hilo Argumentar Muy chulo Para seguir E incluso Para estrujarte en la cabeza fíjate. ¿Había
1: criaturas también En ese laberinto? No
0: había otra cosa En <risa> realidad La única humana ¿Ya? Era ella Y el pequeñín
1: ¿Mm? ¿Qué lugar tan horrible Es este? ¿No es justo?
0: ¡Exacto! ¡No es justo! Pero eso es solo a medias.
1: Hace un momento esto era un callejón sin salida. No, donde no hay salida es detrás de ti.
0: ¿Sigue cambiando? ¿Qué se supone que debe...? El hacer? único modo de salir de aquí es probando una de las puertas. Una de ellas lleva al el castillo en el centro del laberinto y la otra lleva... una muerte segura. ¿Cuál es cada una? Uh, no podemos decírtelo. ¿Por qué no? Uh, 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 no lo sabemos.
1: Pero a ellos sí.
0: Oh, pues se lo preguntaré a ellos.
1: No, no nos lo puedes preguntar
0: a nosotros, solo a uno. Mm -hmm. Es una de las reglas y debo advertirte que uno de los dos siempre dice la verdad, pero el otro siempre miente. Es otra de las reglas. Él siempre miente. No es cierto, yo digo la verdad. ¡Oh, qué mentira! Mm -hmm. ¡Él es el mentiroso! Oh, no. Muy
1: bien, responde sí o no. ¿Me diría él que esta puerta es la que lleva al castillo?
0: Sí. Entonces... La otra puerta es la que lleva al castillo y esta lleva a una muerte segura. Oh, 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 oh. ¿Cómo lo sabes? Él podría haber dicho la verdad. Pero entonces tú no la dirías. Si me has dicho que él diría sí, sé que la respuesta es no. Pero yo podría haber dicho la verdad. Y él habría mentido. Así que si me dices que él dice sí, la respuesta sigue siendo mm. no. Un momento, ¿es cierto eso? No lo sé, nunca lo he comprendido. No, es verdad, lo he descubierto. Antes no lo habría logrado. ¡Creo que me estoy volviendo más lista! ¡Esto es pan comido! ¡Ah! ¡Ah!
1: ¡Socorro! Uy, qué chica más lista. Claro, es que
0: tenía que le hasta los llamadores de las puertas ¿no? uh -huh. que tenía que atravesar, eh, tenían mucha cháchara. Uh -huh. La verdad es que era, la película era chulísima y David Bowie era el malo, el rey de los duendes que bueno, muy caracterizado, como con unos pelacos, como a él le gusta ¿eh? uh -huh. como a Siggy Stardust le hubiera gustado un sueño hasta para él y con esta canción de la peli que también fue un éxito
1: oh, hace que creo que el inventarnos otros mundos, otros planetas, es verdad que tiene un punto de balsámico, incluso aunque nos dé mucho miedo esos otros mundos. Es curioso, ¿eh? El escapar del planeta Tierra, del día a día, de nuestra sí. rutina, siempre tiene un punto de viaje mental o viaje astral, eh, o llámalo como quieras, sí. que, que, hombre, te, te sitúa de dónde estás... Y Relaja un poco. Yo, ¿no? una es de estas curiosa. películas las
0: veo un domingo por la tarde, uh -huh. claro. Y te vas, te vas del ¿Te domingo vas? por la tarde, es que te vas siento. y estás ¿Ya? estupendamente. Y cuando pone fin en la vuelta, es asquerosa. Yo me, es? me deprimo muchísimo. <risas> claro, un domingo por la tarde y ya sí, lo tiene sí, todo sí. para tiene tirarte razón. al suelo. No, si encima te quieres aliviar con algo así, pues estarás una hora y media, dos horas bastante bien. Pero luego la vuelta a mí me sienta fatal. Ya, es fatal. Un, un aterrizaje bueno. forzoso. Y mañana <risas> trabajar y mañana, <risas> que asco por días todo. underground, the O los monstruos y criaturas bailando canciones modernas siempre molan, eso ya se ha usado mucho ¿eh? Hombre, en el cine en el cine animado bailando, también, sí, es verdad, en el rec verdad. o todo eso al final los personajes mm. hasta la galleta mm. bailando pues éxitos del siglo XX ya pero está, está sí, salado es
1: Oye, hay algunas historias que es verdad que ayudan a evadirte y te plantan en otro planeta y se agradece mm. muchísimo, pero hay algunas de ellas que yo no sé por qué porque no sabría explicártelo, Chris, pero mm. que a mí me causan, en lugar de... de, de un escape gustoso, porque te puede dar miedo, te puede no gustar algún personaje, o puede intranquilizarte, pero algunas causaban, creo que eh, forzosamente, porque esa era su intención, un poquito de desasosiego. Y eso siempre me ha pasado a mí con Alicia en el País de las Maravillas, que es verdad, que hablaba de las maravillas, pero que en realidad más que un sueño que se suponía al final de la propia historia que había sido todo un sueño no que ya se despertaba y todavía había sido un como sueño como lo serrano a, a mí más bien me parecía que había sido todo una pesadilla ¿Sí? porque la estética tanto del libro como de las películas que se han hecho de Alicia es una auténtica pesadilla existe un lugar distinto a cualquier otro un país de maravillas de misterios
0: y de peligros Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero.
1: Por suerte, yo no estoy. Pues a mí, Alicia, Te siempre entiendo. me ha dado un poquito yuyu. A El mí también. El mundo de Alicia uh -huh. no era fortuito, creo que era adrede, creo que era la, la intención, pero es verdad que todos los personajes que aparecían, en lugar de echarle una mano, se la echaban, pero como medio burlándose todos de Alicia, riéndose un poquito un de bullying. ella. Él hacía bastante bullying. bullying, ella sufría muchísimo en un mundo que era bastante oscuro, ¿no? Si no recuerdo mal, yo creo que que no era luminoso, ¿no? Uh -huh. la, el mundo de las maravillas. Esa esa reina
0: Que malvada, le
1: en, la cabeza. en la cabeza. Que no solamente era malvada en su espíritu, sino también era una tía muy histriónica, sí. que, que también era un personaje que ponía lo, los pelos de punta, sí. y además con una cosa como su obsesiva compulsiva, ¿no? Con el tema de las flores y las rosas, no, que las pintaba un... de rojo.
0: Nunca me ha, No le he terminado de coger cariño, yo ¿eh, tampoco Alicia? le he
1: cogido cariño, uh -huh. ni a la propia Alicia, ni, ni a ¿No? sus personajes. Pues no sé por qué no va a claustrofobia, también... es encoger, sí.
0: es subir, digo, no, no estás a gusto de tamaño no nunca, no, no cabes en el sitio donde te pone nunca. No, y de
1: pequeña dices, será porque soy pequeña. Pero no, no, llegamos a mayores, nos convertimos en personas ya formadas y seguimos tirando de la fantasía y de los, y cuentos? De los cuentos.
0: Claro, es la gran entrada a la mm -hmm. fantasía de pequeño, pero nos siguen gustando este de mayores. Es el cuento
1: de María Sarmiento. Se largó con el viento, no recuerdo cómo fue.
0: Pues los primeros eh, en la cama, si tu padre, madre o algún familiar eh, o cuidador tienen a bien lanzarte alguno, mm -hmm. sí, es verdad que, eh, digamos que somos una máquina insaciable de consumo de cuentos de <risa> pequeños, con lo cual los mayores a veces sufren mm -hmm. o cuando ya pasas a otro papel, ves que eh, el pequeño, tú te lanzas con uno, ves que has triunfado, ha gustado, con lo cual es eh, eh, una maravilla y una sentencia a la vez. Sí. De, otro, otro, otro. Sí. o si no, el mismo, otra vez claro.
1: Pero otra cómo vez? no van a gustar los cuentos claro. Si al final es, antes de dormirte Poder irte de viaje con tu madre O poder claro. irte de viaje con tu padre unos minutos sí, sí. Pero cómo no vas a considerarlo lo mejor del sí, día ¿no? sí, sí. O el momento más plácido, más gustoso mm,
0: Es verdad, y luego mmm, La mayoría de los cuentos tienen una enseñanza eh, Que a veces ha estado muy bien eh, otra, Pueden ser de educación para la ciudadanía y En otras también eh, pues se han dirigido mucho ¿no? A lo que en la época estaría bien pensar o quien dictaba lo que se pensaba eh, sabía que tenía que hacer cosas así. Algunos cuentos también han sido muy angustiosos. El miedo también se ha transmitido a través de los cuentos. Los tres cerditos, la propia caperucita con los lobos, la, 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 los rajados de tripa de para que salga la abuela. o no, bueno un, un sin Dios, eso también ha sido así. Eh, y también la moraleja... Eh, por ejemplo, fábulas de Sopo Las no, fábulas vienen todas tenías, por ahí, eh. está claro Son ese tipo de enseñanzas y había una que además, eh, el formato en que te lo cuentan, si ya pasas de la familia y te lo tiene que narrar alguien profesional del asunto, eh, yo creo que ha sido muy difícil superados los actores, el cuadro de actores de Radio Nacional, que hace mucho, mucho tiempo se dedicaban a contar cuentos también. Y lo hacían de esta estupenda manera, como aquella gallina Marcelina que las pasaba canutas eh, mostrando la falta de solidaridad eh, del personal, ¿eh? en realidad, porque ella eh, se encuentra... Se encuentra algo, eh, quiere después eh, ponerlo en un producto ya manufacturado, necesita la ayuda de quienes viven con ella, pasan de ella y cuando ya tiene el pan, después mm. de lo que encuentra, todo el mundo quiere pan. Pero nadie quería haberla ayudado en los trabajos anteriores. pobre suena. gallina Marcelina que hasta tenía una canción. ...voy a contaros amigos la historia de Marcelina... ...que aun con nombre de mujer, era una astuta gallina. Todas las mañanas, apenas amanecía... ...Marcelina cruzaba el corral... ...seguida de sus polluelos. Buenos días, don Caifás... ...¿qué tal siguen sus perritos? Mucho mejor, mucho mejor... ...doña Marcelina... ¿Qué? ...les he puesto la perramicina... ...y están muy majos.
1: Buenos días, señora Micifu. ...no viene al campo... hoy tan hermoso como está en esta mañana. ¿Miau? ¿Miau? No, Marcelina, hija... ...ya sabes lo priolera que soy... Me quedaré en la cama hasta medio día. Bueno,
0: bueno. Hasta luego, amigos. Pues animales que hablan, todo un clásico de la fantasía y muy bien interpretados. A ver, a, ver, a ver qué madre, a ver qué familiar te hace eso para contarte un cuento. Luego se han contado muchos cuentos en audio, pero normalmente pues quien lo hacía o quien los locutaba tenía menos, menos brillo, menos encanto y ya, no era lo mismo. Esto ya. se logró, esto es un archivo que siempre que lo hemos mostrado eh, ha tenido gente que dice ay yo quisiera eso, quisiera eso de cuando era pequeño, la, la añoranza que nunca cesa ¿eh? de, desde que abandonas la infancia hasta que mm. igual vuelves cuando ya eres muy mayor pero es claro, es otro tema.
1: De pequeñajos es verdad que nos gustan muchas historias algunas nos llegan a gustar porque nos dan un poquito de miedo, o sea, oh. hay un coqueteo en el mundo de la fantasía entre aquello que nos da mucho regusto por lo que decimos, por lo que supone de viaje, de conocer nuevos personajes que no existen o, o criaturas que no existen ¿no? porque son fantásticas y el mundo del miedo eh, que, que normalmente, bueno, para muchos ya sé que lo disfrutan mucho, las pelis de miedo y le dan mucho regusto, pero eh, entre medio hay un coqueteo entre ambas que es verdad que nos ...nos gusta, cuando algo de miedo nos hace también un poquito de gracia... ...o incluso cuando nos congraciamos literalmente <risa> con ello... ...eso que ocurría con las brujas de Week, ¿no? que yo sí. creo que... ...daban un poco de yuyu, tenían una estética como fe amo de bruja clásica... Pero se les cogía cariño y uno, pues yo, yo creo que se ha exprimido mucho, ¿no? Todo este universo en, en muchísimas historias. Estoy pensando en las propias, eh, la propia familia Adams, ¿no? Uh -huh. que, que también jugaba un poquito a Somos Super Gore, pero a la vez nos hace mucha gracia y les cogemos mucho cariño. Las brujas de Eastwood eran también un, un poco parecido, ¿no? Un sí, que bueno, sí que no.
0: Eh, sí, pero ellas eran tres, tres eh, separadas, tres eh, chicas que querían, bueno, pues de alguna forma tirar para adelante y conjurar, o intentaron conjurar a su hombre perfecto, porque los suyos no les habían salido rana más que príncipe, y entonces conjuran al diablo que es Jack Nicholson. Es
1: verdad, Muy, es verdad.
0: muy, muy Jack, muy Nicholson, ¿Eh? si quieres. Y bueno, pues son actrices muy conocidas, Susan Sarandon, ¿Sí? está Michelle Pfeiffer, está Cher. Facer, y, sí. y, y bueno, pues la, la van liando. Ellas tienen poderes y él, una vez conjurado uh -huh. y aparecido, las seduce a las tres, las va aumentando los poderes y al final en el pueblo, es en bien. esa localidad imaginaria, la lían muy parda. Claro, les pasan cosas. Oh, no nos pasemos. Eso, no nos pasemos. Yo opino así. Tú no lo entiendes, Dar esto es un pueblo no hemos hecho nada malo ¿por qué hemos de dejar de vernos? Clyde dice que Felicia tiene visiones ¿por qué siempre las hemos de tener las mujeres? dice que ve el demonio aquí, en Iswick. ¿Ah? ¿qué más nos da? si tú fueras el demonio, vendrías a Iswick. pues no lo sé Pobre Felicia.
1: Pobre es Felicia, demonio. pobre Felicia. Fantásticas las, las tres. Guapísimas. Está, y están muy guapas. Tres. Cuando cuanto más endemonian, sí. más
0: guap, más despelucadas y guapas están, ¿no? sí, sí, sí. Hombre,
1: también fue muy chulo, ¿no? el momento en el que se empezó a cambiar la perspectiva que teníamos de las brujas, ¿no? de sí. cuando éramos más pequeñas, igual pues más eh, prototípicas, ¿no? y malvadas a como poco a poco eh, desde el mundo de la fantasía también se empezó a cuestionar que era una bruja que quería y, y empezamos no. a congraciarnos también Hombre, con es ellas que
0: el poder de la magia del, del embrujo te, te empodera eso está claro la propia embrujada eh, a golpe de, de pequeña nariz chata la, también la leoparda <ríe> en la televisión es verdad
1: Pues no te imaginas la de veces que yo de pequeña he intentado ¿Intentar? menear la nariz yo sola. Pues, yo y me también la he movido, pero terminaba pareciendo más un, una rata o un conejo malo sí, sí. Que, 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 que la coquetería con la que la hacía la protagonista de Enrojada <risa> Que luego tenía una nena, ¿no? Eh, Tabata o... Ah, sí, sí Tabata, sí, sí, es cierto, sí. cierto, que sí. Seguir sí. Aparecía uh -huh. moviendo la nariz también. Es verdad, el mundo fantástico de las brujas que empezaba ya a coquetear con ese mundo oscuro que también nos ha traído mucho y que también, también, también y de forma tan particular ha tratado siempre, eh, pues, el mundo de, del cine eh, con películas como Eduardo Manos Tijeras, que no solamente eh, ha cogido el miedo, eh, no le ha quitado parte de miedo o de oscuridad, pero sí le ha dado una delicadeza que, que, que ha sido una fusión como muy curiosa, ¿no? Uh -huh. Muy llamativa, en el que terminas e, incluso pues, empatizando con lo que a priori... Es un auténtico monstruo, ¿no? Sí. Es curioso eso.
0: <risa> es Eduardo <Kevin>. Manos tijeras <risa> sí,
1: pues, Comiendo pues, pues, con la sonido. familia. <risa> sí.
0: Kevin, es que mala educación mirar fijamente <risa>
1: yo creo que que lo ha hecho no sé si alguien lo ha hecho de forma parecida supongo que sí pero yo creo que tim burton lo ha hecho de forma muy particular no coger a, a algo que era aparentemente monstruoso no no quitarle no retirarle todo aquello que daba miedo todo aquello oscuro pero sí dotarle de, de una sensibilidad que igual hasta ahora no le habíamos dado al mundo de los monstruos y además con, con, con de forma muy muy bonita, ¿no? No, no, no sin sorga no zafia
0: Sí, sí. Yo creo que, bueno, cualquiera de sus películas, yo creo que Tim Burton decidió ya no visitar la fantasía de vez en cuando, vivir dentro y pasar bastante de la realidad. Bueno, pues lo necesario para financiar sus proyectos y cuatro cosas. El resto, pues él vive en sus mundos y lo que está bien es que nos ha mostrado unos cuantos y creo que la mayoría hemos disfrutado mucho, Qué con bien. lo que ha sido pues es verdad, muy muy bonito, ah, liberador onírico y una fantasía preciosa, como esta película o las bandas narices, sonoras, que todo. por
1: ejemplo eso que decíamos de Alicia en el País de las Maravillas no nos pase con Eduardo Menos Tijeras cuando realmente la historia es bastante sí. más triste y más oscura, y no uh -huh. pasa, lo que, ¿Sí? lo que te hace es querer acercarte eso al es, monstruo ¿no? sí, querer sí. conocerle y hasta querer protegerle ¿no? pues
0: fíjate, enseguida se le digo a Guainona, <ríe> a
1: ah, Guainona, pues no te digo <ríe> yo más, <ríe> es verdad <ríe> con eso te digo todo, es verdad, el empatía ...con todo ese planeta pues eh, era cosa parecía complicada pero si se trata bien en la historia uno puede confraternizar y, y amistarse con, con aquellas partes de sus miedos pues que a priori nos harían salir corriendo. Ocurre parecido con el niño del sexto sentido que empieza la historia queriendo huir directamente de las visiones que él tiene... Que son los muertos, es como para huir sí. Pero que oye poco a poco eh, Pues aprende a tratar con ellos A gestionar con ellos sus relaciones Y terminas pues no solamente Confraternizando con el pobre niño que ve los muertos Sino confraternizando también con los propios muertos Que en realidad lo único que quieren Era hablar con él para pedirle ayuda Chachara. ¿Te acuerdas de aquella conversación Con sí. Bruce Willis? Sí.
0: ¿Quién no se acuerda? Hombre, por favor De papá.
1: De claro punta fantástica con ese Bruce Willis fallecido que intenta echar una mano al pobre niño que ve muertos y Ajá. al final de la historia se destapa que el propio Bruce Willis pues también era una persona que había fallecido y que tenía por obligación ayudar a este pobre niño ¿no? el niño la verdad era un trauma
0: que tenía que arrastrar la cara de sufrir que, que, que se le quedó ya ah, para el resto de las películas que hizo básicamente, eh, es el niño de inteligencia artificial sí, ¿no? la de sí que también sí, y alguna sí, más sí. Eh, esta es la película que todos hubiéramos deseado revisar rápidamente después de verla, <risa> sí. pillando donde algo, sí. porque todos nadie sí, sí. se creyó que fuéramos tan tontos que no nos habíamos podido dar cuenta entonces pensábamos que algo había sí. mal algo se les ha pasado en la película, sí. algo está mal pero luego no, resulta que estaba no. bastante bien y es que no no nos coscamos yo
1: creo que de hecho eh, con la película de sexto sentido nació igual el concepto spoiler eh, no, uh. igual me estoy tirando un largo eh, pero es verdad que fue una de las primeras películas en las cuales como te dijeran desde el principio como lo alguien pasaba, te hubiera archivado que era lo que pasaba al final pues no la debas a disfrutar igual uh -huh. era uno de los ejemplos yo creo de los primeros ejemplos más claros ¿no? en el que parece que se te derrumbaba entero el relato si alguien te lo había archivado antes y era también por otra parte por pues, todo el éxito que tuvo por pues, las grandes eh, tentaciones de quienes querían hacer spoiler y lamentarles claro. la película Hombre, ¿eh? ahora
0: ya prescrito el spoiler y como hablamos para quien nos escuche dentro de Hombre, mucho pues ni pues sabrán claro,
1: claro, claro, no hay, claro, no hay claro. ninguna acusación uh -huh. posible, eh, hay muertos que desde luego dan miedo y eh, que piden ayuda Incluso uno termina confraternizando con ellos. ¿Cómo podríamos eh, categorizar a Beetlejuice? Chris?
0: Pues no sé, es inclasificable, es, es inclasificable. cierto. Y ¿Eh? descacharrante. ¿Pero,
1: ¿Pero qué quería de la vida?
0: Pues él quería, o de la muerte, divertirse más que en vida, posiblemente. Mm, Mira, sabéis lo más bonito de todo que me habéis llamado. No teníais por qué, pero me habéis llamado. Me dan ganas de comeros a besos. Vamos, no, uno, Oiga, besos, el el favor, por el pequeño. Oh, bien, hablemos de emoción, Serguita. Debo tener una tarjeta por aquí. Aquí está. Aquí tengo que matar? Ten, sujétame esto, ¿quieres? La tarjeta. Aquí, si... No tiene que matar a nadie. Posesión, ya entiendo. Imposta la voz, engaña a tus amigos. Verás que gozada. Hey.
1: Mi mujer y yo querríamos hacerle unas preguntas.
0: Sí, claro, adelante, dispara.
1: Por ejemplo, ¿cuál es su currículum vite?
0: Eh, pues estudié música. Eh, me gradué en la escuela comercial de Harvard. He viajado bastante, sobreviví a la peste negra y lo pasé en grande mientras duró. He visto el exorcista 167 veces y cada vez que la veo, la encuentro más graciosa. Aparte de que estáis hablando con un muerto, ¿qué os parece? Tengo buen currículum.
1: Bueno, pero ¿sabe cómo asustar?
0: Oh, sí, sí, comprendo. Acabamos.
1: ¿Cómo no ibas a ver? ¿Qué os parece esto? Era realmente daba mucho miedo, pero también te reías mucho con ¿Sí? mi Hombre, con mucho si no te tocaba estar con él, claro. Un
0: fantasma con mucho ritmo.
1: ...porque él era un fantasma, ¿no? Uh -huh. o se volvían de entre los muertos... ...y además eh, de la forma más asquerosa posible... ...porque Eso creo es. recordar que le salían un gusano por la nariz... Ah, sí, sí, estaba, estaba hecho un cuadro el hombre... pero podrido del
0: todo... ...si le salía un gusano del ojo... No ...pues se lo volvía por, a comer... ...estás ¿no? podrido <risa> por
1: dentro... <risa> <risa> ...pero qué bien bailaba oye? Esto ...esto, él lo y otros muertos...
0: Pues, ...danzaban este Banana Boat Song... ...con más ritmo... ...del que sus articulaciones les podrían permitir... <risa>
1: Ah, los cadáveres son muy laxos. No, desde sí, luego, ya no bueno, tienen... Una vez pasado el rigor mortis, ¿sí? luego ya lo siguiente es flexibilidad en la loba Es cierto,
0: porque no toque. tienen las almohadillas oh, entre loco. hueso y hueso, pero no ah, les parece importarles mucho.
1: Sinoviales... Eso mismo, ya
0: no están, pero tampoco hacían tanta falta, estaban sobrevalorados, Six está claro. Foot,
1: seven foot, eight
0: foot, bunch. Pues
1: ¿qué quieres es que quiere, tiene te su cadencia. Y siendo ¿eh? tan simpático este Dalma, yo no entiendo por qué había otros personajes que querían cazarlos. ¿Ah? Betelgeuse en realidad era el que dio la espita de salida al moving inmobiliario, porque se encargaba de que la gente no quisiera vivir en una casa Contraten ustedes a un Betelgeuse Y si lo que quieren es lo contrario, librarse de algún fantasma que tengan en casa de algún espíritu pasado, contraten ustedes llamen ustedes, como decían en la canción, a los Son esos personajes verdes, inflamados, uh -huh. gelatinosos, asquerosos que perseguía el cuarteto de los cazafantasmas en las películas y que también os la ha hecho pasar muy bien porque también eran fantasmas que daban bastante miedo y a la vez, sí. eh, bueno, también un poco de risa porque también eran un poco gamberretes. A mí, ¿sabes qué escena me dio más miedo de los Ghostbusters? Eh, una, la última escena de la. Creo que es la primera peli ¿o es la Sí, segunda, cuando, ¿no? ya cuando ya dicen, está. Cuando dicen, no mm. podéis imaginaros nada. Pues mm. lo que vuestra imaginación genere será lo que os va a matar. Mm. Y de repente parece un muñeco de malvavisco de Eso es, sí. tamaño de un los de mangata y le dicen a uno, ¿pero qué has pensado? Yo he intentado mantener la cabeza en blanco, he intentado no pensar en nada, pero aquellos pequeños malvaviscos que comía de pequeño me han venido a la cabeza. Pensé que serían inofensivos y ahora tenemos un súper malvavisco a punto de aplastarnos y reventarnos. Y yo pensé por primera vez en mi vida la posibilidad el de, no pensar, el de no pensar en nada yeah. y a mí me parecía... Que es de lo más difícil del mundo, ¿no? Uh -huh. Cuando te dicen no pienses, o cuando estás preocupado, cuando estás asustado, no pienses, sí. no le des muchas vueltas. Y dices, jo, es que sí, es que realmente es, es muy, muy difícil. Es difícil. Muy sí. Difícil controlar. Está claro. Porque si la imaginación es maravillosa, el, si te la tienen que arrancar de cuajo. Es imposible. Duele, Madre. duele mucho. Oye, y hablando de arrancar, eh, alguno le hubiera arrancado la cabeza a otro personaje muy histriónico... Mm. Más incluso igual que... Bueno, no, como Beatles, tampoco más... Sí, por ahí andaría Pero
0: con más recursos sí. el que creo que vas a mencionar, ¿no? Jim Carrey. Jim Carrey.
1: Eh, A mí me gusta menos. A mí me sí. parece Jim Carrey un poco siempre sobreactuado. A mí me, me llena. Uh -huh. O sea, me, me llena... Sí, empacha, empacha. Me empacha, sí. en ese sentido. En el de, creo que termino agotada de verle la jeta y las jetas que pone en películas como el que fue pues uno de sus grandes éxitos La Máscara yo creo que fue un poquito posterior a Ace Ventura, pero uh -huh. es verdad que le dio para hacer todo el repertorio de caras de que le apetecía y más uh -huh. ¿no? Al, de todas bueno, formas de
0: donde ese histrionismo exagerado de Jim Carrey estaba mejor colocado era vale en esta la película la tienes toda sí. la razón uh -huh. es
1: verdad ahí encajaba bien uh
0: -huh. quiero saberlo ahora de acuerdo Tienes un 17,5% en bonos del tesoro amortizables todo el año fiscal. Un 8% en acciones y bonos. Me llevo 9% dividido por el Producto Interior Bruto. Afortunadamente, las coronas funerarias son deducibles. ¡Cárgate ese panazo! ¡Oh! Abraza mi juez red. Hacía 15.000 personajes, unos sobrepuestos incluso, y luego con todos los recursos yeah. digitales, eh, la verdad es que la peli estuvo muy bien y luego tenía hasta el encanto de... Podías ir, las parejas iban muy felices a verlos porque eh, unas por una cosa, otros por ver a, a Cameron Díaz en, creo, en perfecto estado de forma, está guapísima en la máscara. Creo que tenía contento para todo el mundo. Me quiere sonar y... que dijo
1: Félix Linares en uno de los programas de cine de la tele que, que le habían dicho a ver si se operaba los pechos para esa película a ah, Cameron Díaz. no, Pues ha resistido. Y dijo, no, no, yo me pongo el vestido, relleno lo que toque ¿Sí? eh, y que se lo dejo el resto a la imaginación de la gente <risa> <risa> hablando de fantasía y de imaginación pero pero yo no me pero no pues Cameron ha resistido ah, eh a sí, eso eh, sí sí y ah, mira
0: pues mira Esto me parece muy bien la verdad porque sí. la fantasía ah, podemos hablar También dónde está hablar situada la fantasía ah, de los
1: adultos efectivamente Uy. Sí, sí, porque en parte el que tú te creas que una chica que se ha pasado por el quirófano 18 veces y se ha hecho un montón de arreglos, que tú en tu cabeza seas capaces de construir, que es una persona natural, que es así de, de serie, eh, también juega un poco con la fantasía.
0: Es verdad. ¿eh? ¿Y dónde tienen buena parte de los adultos, digamos que no en su totalidad, pero... Fundamentalmente, los, alumno, los eh, humanos, ah. sexo masculino, su fantasía centrada o donde le dan rienda preferiblemente en el porno.
1: Efectivamente. Je Je Ojo, no es un alegato en contra de lo erótico ah, y no, no, la importancia no, de la luego. imaginación en el sexo uh -huh. a la hora de tener relaciones, ni mucho menos.
0: Oh, el en el las porno. fantasías sexuales se llaman también así por algo sí, y hacer la realidad es el sueño de muchísima gente de hombres y también de mujeres a
1: veces a mí me parece que lleva un poco al flipadismo el, el
0: porno sí. y según más muchas veces lo endurezcas a veces ves cosas que dices
1: "Es ciencia ficción ¿eh? no se lo cree nadie <risa> Pamela Anderson corriendo por la playa es eh, pura fantasía claro que sí. quiero decir, con todo el cariño incluso que sí, le tengo sí, a Pamela sí, Anderson porque sí. creo que es una chica fantástica pero es verdad, no, era, no, es real. No, no es real una no es sexy 24 horas al día <risa> mucho menos cuando tiene que vaciar eh, los pulmones e intentar rescatar a un hombre a 10 metros de profundidad entre algas y pececillos y carramarros una no aparece buceando con el pelo ondulando en el agua maravillosa y, y consigue rescatarle, Ni... estando tu urgente perfecta y preciosa es? de la vida sí. No, no, no,
0: ni o sea, va al ritmo no. que va a ese eh, rescate por la playa, porque todos morirían en, uh -huh. en esa lentitud ¿Sí? eh, con la que corre por la arena, que no corre, uh -huh. que más bien sobrevuela. Sí, uh -huh. eh, cuando llega el, el, el finado el está, está muerto. Sí, eh, ya, taput, ya. claro. es
1: verdad. Si no Era fuera fantasía, <risa> el paralelismo con los partidos de fútbol de Oliver y Benji, que también tardaban cada jugada 18 capítulos, o sea, una lentitud que no <risa> existe en la vida real, Ay, no menos pasa mal. esto, no pasa. Pasa. No nos nos daría para nada. En fin, la imaginación que nos invita a uno querer mm. imaginar que el mundo es tal cual nos gustaría, es, no solo en el mundo de la erótica, sino también en el mundo de la política, incluso me estoy acordando de un capítulo de The Good Fight. Eh, mi vida gira en torno ya veo a referencias y ejemplos de, de Good Fight, que es una estupenda serie que analiza la actualidad de forma maravillosa. La buena de la protagonista, la abogada eh, Diane Lockhart, a quien yo un día voy a rebautizar como Lockhart, porque se vuelve muy Locker la pobrecilla, eh, imagina. Ella tiene su, su sueño en, su, bueno su sueño despierta, en realidad, de que eh, pues no ha ganado Donald Trump las elecciones cuando las ganó, sino que ganó Hillary Clinton. Y claro, cuando ella en ese sueño o en esa ensoñación explica a la gente del bufete, a sus compañeras, que, que, que ella creía que había ganado Donald Trump, pues a la gente le llama mucho la atención que esto pudiera ocurrir. Claro, en realidad ganó Donald Trump las elecciones en ese momento, pero es verdad que era algo... ...que muchísima parte de la ciudadanía... ...no podría haber imaginado... ...ni en sus peores pesadillas. Es.
0: Sí es difícil de explicar es a, a ahora... ...y a los uh, futuros... Eso es imposible es obligado, de explicar en otros
1: Madre mía, espero que algún politólogo... ...sepa explicarlo en el futuro. Marisa... ...quiero preguntarte algo. ¿Vale? ¿Quién es el presidente? ¿Quién? Sí. Ah. Diane, ¿vuelves a tomar microdosis? No. Bueno, tal vez. No, no sé. ¿No es Trump el presidente? No. Así que es Hillary. Sí. Pero ¿y cuánto tiempo lleva? Porque tres años. ¿Te pasa algo, Diane? ¿Has tenido alguna vez un sueño tan real del que tardas en despertarte mucho tiempo? ¿No? He soñado que Donald Trump era presidente ¿En serio? ¿Y qué tal nos iba? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué perdió? ¿Cómo no iba a perder? ¿No recuerdas
0: las encuestas? Fue una paliza, tres millones de votos
1: Los mismos que en mi sueño ¿Trump sacó tres millones de votos en tu sueño? No, Hillary Pues, ¿cómo ganó? Bueno, es un sueño, no tiene por qué tener lógica ¿Estás despierta? Un sueño no tiene por qué tener lógica, era claro, es que hay veces que la realidad parece un sueño, más bien una pesadilla, sí. y te despiertas y dices, ¿cuál es la realidad?, ¿cuál es la pesadilla?, ay que dura cuando te despiertas y la pesadilla es la realidad. Es Ay, el Dios desasosiego.
0: Mía. Esa es la definición del desasosiego.
1: Eso nos pasa a los adultos. Adultos que muchas veces hemos disfrutado de esa fantasía y que eh, tenemos casi casi un capítulo cerebral particular para hablar de, de una fantasía en la que nos introducimos también de forma muy gustosa, anulando completamente nuestro sentido crítico de la vida. La magia, la magia ¿no? Cuando nos interesa, preferimos no ver el truco, porque si no, oh. no lo disfrutas.
0: frutas. Que hago bromas... Vamos al final. Hago bromas, pero no llevo en las manos nada, ni en la uña, ni en ningún lado nada, ¿no? No. Pero en el bolsillo llevo, ah no, en este, en este, en este, en este, en este, en este. Eh... Toca aquí diviértete <risa> <risa> Un momento para Lete. ver que tener una carta solo por fuera. Ay, 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 hay algo. Ah, no han notado bien. Bueno, <risa> entonces, entonces mira. Para que no sea molesto, con dos deditos extrae la carta que hay. Solo hay una.
1: Este es Tamarí.
0: Este es Tamarí, el gran Tamarí. Sí. Este
1: se lo tienen que apuntar en el cuaderno, las generaciones futuras para no olvidarse de que hubo un mago maravilloso con un sentido del humor. Estupendo y con, con además una alegría que sí, trasladaba sí, 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 sí. Que, 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 que vamos, que es que yo creo que se agradece infinito, ¿no? Qué injusticia
0: ¿Sí? sobre Juan Tamariz, porque mm -hmm. todos los años salen esos rankings de con quién te irías a tomar una cerveza, que no cer Y nunca aparece Tamariz además. aparece Arquiñano y yo no quiero tomar cervezas ¿Ya? con Arquiñano
1: <ríe> yo qué coñazo, la verdad. Te voy a decir Uf. una cosa de Tamariz, un mérito ¿Qué? que nunca nadie le ha dado. ¿Cuál? Tanto que se ha hablado de ir guitar, tocar el, en el ¿Sí? aire la guitarra que no existe... Este inventó el Air Fidel, el, el, es el violín. violín de aire, es la primera persona a toca, tocar un instrumento <risa> sin tenerla entre las manos, eh, siendo aire, y no se le ha concedido nunca el honor de haber inventado el Air fiddle que realmente pues, ha sido un precursor del Air Guitar.
0: Pues mucha injusticia. Que claro en torno a Juan Tamarit, que todavía sí. no le han dado todo el reconocimiento que se merece. Y es Hombre, mucho. Qué grande ratos Efectivamente, nos ha pasado
1: sí. muy, muy bien. No quiero olvidarme, antes de terminar, ¿Mm? eh, de también la forma en la que los adultos. No solamente disfrutamos de ese mundo de la fantasía, sino de cómo somos capaces de trasladársela a los más pequeños. Hablábamos al principio de los cuentos, que los padres cuentan a los pequeños. Es verdad que mucha gente cuenta, eh, se cuenta a sí mismo cuentos de cómo ha sido su vida. La forma en la que tú relatas historias que tú has vivido también es muy importante y es lo que ocurre en la película Big Fish, donde un padre ha ido narrando a sus hijos, bueno, a su hijo en concreto, eh, cómo ha sido su vida y su hijo siempre ha dudado entre si su padre le estaba metiendo muchas mentirijillas de cómo había sido su vida sí. o si su padre le había dicho siempre la verdad. Al
0: contar la historia de la vida de mi padre es imposible distinguir entre los hechos y la ficción, entre el hombre y el mito
1: y la película va narrando como un adulto es capaz de contarse a sí mismo las historias que han marcado su vida eh, entremezcladas con la imaginación, porque importa más cómo tú has vivido los capítulos de tu vida y cómo tú te los has contado a ti mismos que realmente cómo hayan sido. Y la película, pues en realidad también es una oda a la fantasía y a la imaginación y a la forma en la que construimos nuestra propia historia vital. Es increíble ver cómo todos estamos escribiendo nuestra propia historia, ¿no? Y cómo cuando llegamos a la vejez, y vamos a salir ya de aquí, uh -huh. <ríe> miramos hacia el futuro y vemos cómo ha sido ese libro, ¿no? Que hemos ido redactando en, en toda nuestra vida. Bueno,
0: incluso tenemos recursos de fantasía aunque no los identifiquemos como tal. Eso que se llama memoria selectiva o memoria uh -huh. conveniente, que le vamos echando también a esa historia que vamos dejando atrás y que cuando recordamos, cuando hacemos esa recapitulación, ya no vemos las cosas o ya no recordamos las cosas como realmente han sido.
1: Absolutamente. Y,
0: bueno, sí, pues si no hay nadie con quien comparar sí. el dato Te lo quedas, te lo quedas a tu favor Normalmente, sí. pero si eh, Lo confrontas con alguien que fue testículo eh, Testicular, testicular <risa> Que fue testigo Pues eh, eh, ahí ves que igual no Pero claro, cuando oyes eh, te, Es una gran disonancia No quieres admitir es que eso, esta persona No se acuerda, esta persona no sabe y eso ¿Sabes dónde veo yo?
1: Es un montón En las redes sociales, Cris A claro, Paco
0: Eso es Ahí está ¿tú la gran fantasía actual. Que has
1: estado de vacaciones pasándotelo estupendamente en un lugar idílico, maravilloso, en una playa estupendísima. Cuesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable.
0: Es viernes, el beber me llama. Obligación social, aunque me pillen pijama.
1: Y a lo mejor tú has estado en una playa fea en el que el suelo estaba frío, el agua no te podías bañar porque resulta que había habido un vertido y ese día lo habían cerrado por seguridad y tú has estado congelada. No pasa nada porque si la fotografía que te has hecho parece todo lo contrario tú lo posteas y todo el mundo piensa Eso que es. tu historia de ese día, tu relato de ese día ha sido de una forma en la que no Es Estás rubia ni yo aquel moreno. Eso si tú, tú para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y Esa es la
0: fantasía, la gran ¿Aló? fantasía actual y la más reciente, la ¿Sí? que hemos podido otorgarla en las redes sociales y no solo disfrutamos, sino que hasta abusamos de ella y así somos igual un poquito más felices ah. con fantasía siempre.
1: Pues mira, tienes razón, Esa. es verdad yo me puedo imaginar que nuestro amigo, el amigo entre comillas, uh, ahí, que lo es dale. y que nos está cogiendo un poco de cariño después de semanas y eh, acercándonos hasta el búnker, eh, introduciéndonos aquí a explicar al futuro cómo es la vida, el principio del tercer milenio y que nos ha cogido cariño. Pero claro, esto es mi fantasía, sí. esto es lo que yo me imagino. Le voy a preguntar, lo voy a asegurar, no, no, porque igual no quiero saberlo, igual no quiero romper la imaginación o la idea que yo me he construido, Cris, ¿para qué? pero no podíamos hacerle un reto
0: y conseguir ablandar a este hombre y que de aquí al final, que quién sabe si cuando salimos de esta ya no hay nada ahí fuera o yo qué sé, si está la cosa tú. muy rara. Pues mira, pero por no lo nos menos tener mal. un amigo final, yo qué sé, un sí. algo.
1: Para la semana que viene le voy a preparar unos muffins. ¿Oh? A ver si me lo conquisto y confraternizamos un poco.
0: Eso sí que reblandece. En concreto la tripilla, <risa> <risa> Pero lo seguiremos intentando. Bueno, pues si sí, ya está aquí nos vamos. vamos. Venga, pues sí, ya volvemos sí. otro día. Mañana eh, pasado. Cuando nos llamen. O ah. cuando nos traigan. Ay, qué ah, misión más terrible. De sí, verdad que sí. Morir un gatito por tu culpa. Es una pena. Dame un like, Quiero ser guay, quiero ser guay.
1: Porque todo encima se viene